2: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, viņa radījama Marija klausītāji ētara skan raidījums par debesu valstības iemītniekiem, svētajiem, kuri, staigājot šī zemes dzīves ceļus, ne tikai dzīvoja šīnī pasaulē, kā to dara jebkurš cilvēks, bet kuri kļuva par dieva klātbūtnes un mīlestības lieciniekiem šīnī pasaulē. Pie mikrofona, kā parastējus mēs, priestarīs Večaslavs un šodien kopā iepazīsimies ar svēto pāvestu Fēliksu III, ar svēto Prāgas Agnesi, ar svēto Jāni Jāzapu no Krusta mūku un svēto Jaunavu un Mūķeni Rozi no Viterbo. Lai šo svēto dzīves piemērs mūs mudina konsekventi, Iet Kristus atklāto un dāvāto ceļu uz pestīšanu, un arī mierīgi un svēti izdzīvot šī gada lielā gavēņa laiku. Svētais, par kuru stāstīšu, bija 48. pēc kārtas apustuļa Pētera pēcnācais, kas ieņēma Pētera katedru Romā. Fēliks, Fēliksa dēls, jo par Fēliksu sauc arī viņa tēlu. Sākotnēji Fēliks bija precējies ar kādu Petroniju, viņa ģimene piedzema dēls Gordijans un meita Paula. Tiek uzskatīts ka. Paulas Mazdels bija svētais Gregors pirmais lielais pāvests un baznices mācītājs. Kad svētais Fēlīgs bija diakons, nomira viņa sieva. Fēlīgs visticamāk bija ļoti apdāvināts, gudras, dievbīgs, ar labām organizatoriskajām spējām, ja jau viņu uzreiz pēc pāvesta svētā simplīcija, Nāves 483. gadā ievēlēja par nākamo Romas bīskapu. Politiskie apstākļi, kuros nācās vadīt Kristus baznīcu svētajiem Fēliksam, bija diezgan sarežģīti. Itālija pakļāva savai varai gotu valdnieks Odu Akras, kas kļuva 476. gadā par Itālijas pirmo valdnieku. Lielas nepatīkšanas sagaidīja pāvestu Fēliksu no Konstantinopolis baznīcas puses. Tajā laikā Austruma baznīcā izplatījās monofizitu herētiskie maldi, kas sludināja, ka jēzum bija tikai viena dievišķā daba, kura simtsprocentīgi pakļāva Kristu cilvēcesko dabu. Konstantinopolis patriārks Akācijas izstrādāja, izlīguma formulu, tā saukto Henundiktiktonu. Saskaņā ar to ir ieteicams vispār nerunāt par Kristu esošajam dabām. Šāda pieeja neapmierināja nec pašus monofizitus, nec visus pārējos kristiešus, un pāvests Fēliks III, kuru atbalstīja arī toreizējais imperators Zenons, bija spiests uzstāties pret, Konstantinopolis patriarhu. Bet dusmu un patmīlības pilns akācijas, kurā arī atbalstīja varas ļaudis sarāva attiecības Romas pāvestu un lika pāvesta vārdu nepieminēt liturgijas laikā. Tā izveidojās akācijas hizma pirmā plājasas starp katolisko un pareizticīgo baznīcu. Schizma turpinājās vairāk nekā 30 gadi, līdz pat imperātura Justīna pirmā valdīšanas laikiem. Imperātura sati 519. gada attiecībās ar apustulisko krēslu Romā. Savukārt pāvests pēc Patriārha Akācija pēkšņas nāves arī aicināja bīskapus un uz dievkalpojuma laika nepiemenē šī patriarha vārdu. Diezgan lielas problēmas piemeklēja Baznīsu arī Ziemeļa Āfrikas regionos, mūsdienu Marokas, Alžīrijas un Tunisijas teritorijā. Šos regionus pakļāva Ariāņu maldu piekritēji – vandāli. Viņu vadonis Huneriks lika visiem tur dzīvojošajiem kristiešiem no jauna kristīties pie Ariāņu garītsniekiem. Daudzi tam arī pakļāvās un automātiski kļuva par Ariāņu sektas locekļiem. Tāvesce Fēliks atļāva uzklausīt šo atkritaju grēku sūdzi tikai nāves draudu apstākļos. Pēc deviņiem pētera laivas vadīšanas gadiem svetais Fēliks III. nomira 492. gadā 1. martā un tika apglabāts svētā pāvila bazalīkā savas gimenes kapenēs. No 5. gadsimta tagad pārcelsimies uz 13. gadsimtu un no Romas nokļūsim uz Prāgu, Čehijaseno Galvaspilsētu. Tieši Prāgā, 1205. gadā, arī piedzima svētā, par kuru stāstīšu tagad, svētā Prāgas Agnese, Abate. Agnese piedzima toreizajā Prāgas karaļa. Otokāra pirmā un Konstances ģimenē. Jau triju gadu vecamā vecāki nolēma Agnesi izpriecenātā ar vienu no Indirika Bārdaina Krakovas karaļa dēliem, un tāpēc 1216. gadā kopā ar savu vecāko māsu Annu Agnese devās uz Krakovas valsti. Pārsvarā Agnese uzturējās Šebņicas pilsētā, kur visticamāk atradās svētās jadvīgas aizgādībā un varēja iegūt labus, pamatīgus fundamentus religiskajā dzīve. Kad divi no Krakovas karaļa dēliem vēl būdami ļoti jauni nomira, bet trešais karaļa dēls sadarinājās ar Agneses māsu Annu, Agnesa atgriezās zimtenē. Praga, Ilgi viņa nebija, jo vecāki apsolīja Agneses roku imperatora Frīdrika otrā dēlam. Arī šoreiz no iecerētām laulībām nekas nesenāca, jo Agnese nolēma sargāt savu sirķkīstību un palikt uzticīgai sirķkīstības svētasolījumam. Šim nolūkam Agnese bija pat sakontaktējusies ar pāvestu Gregoru IX., un saņēma savam lāmumam apstiprinājumu. Kopš tiem laikiem Agnese veltīja sevi dievbībai un želsirdības darbiem. Kā viena no saviem pirmajiem darbiem Agnese vēlējās turpināt un arī pabeigt sava brāļa Vaclava I. iesākto labdarību Prāgas franciskāņiem. Uzzinājusi no viņiem par svēto Asīzes Klāru, Agnese nolēma sekot šīs svētās pēdās, praktizējot franca nabadzību. Ap 1233. gadu ar Agneses gadību Prāgā nodibināja slimnīcu un svētās Klāras māsu klosteri, kur vēlāk sāka saukt par Čehu Asīzi. Šajā klosterī pēc kāda laika iestājās arī pati Agnese. Vasarsvētkos 1234. gadā Agnese salika škīstības, nabadzības un paklausības svētsolījumus un par šo viņas soli tika runāts turpat kā visā Tureizēja Eiropā. Viņas dibinātais klosteris Prāgā ļoti ātri kļuva par visas vidus Eiropas garīgās dzīves centru. Agnese uzturēja korespondenci ar svēto Asīzas klāru un toreizējo pāvestu. Ar Asīzas klāru Prāgas Agnese draudzējās gandrīz kā 20 gadus, kaut arī savā šīs dzīves laika viņas tā arī nekad nebija satikušās. Savas diezgan garas dzīves laikā, kurā bija pa pilnum arī slimību un ciešanu, svētā Rāgas Agnese, dieva mīlestības un tuvāk milastības, vārdā bija gatava teikties ar palīdzību pie, vis, pie visiem, neatkarīgi no viņu pārliecības cīstels, domāšanas vai sabiedriskā stāvokļa. Un vienlaicīgi, bija par labu un svētā padoma cilvēku tiem, kuri vēlējās veltīt sevi dievam, dzīvojot klosteros. Agnese piedzima debesīm 1282. gada 2. vai 6. martā, un kanonizēta Prāgas Agnese tika 1989. gadā. Amen. Svētā no klasisko un vēlīno viduslaiku robežas, par kuru stāstīšu, ir svētā roze no viterbo, Jaunava un Mūkene. Rozami piecīma 1233. gadā lauksaimnieku ģimenē. Legenda vēstīkā par rozi meitini nosauca tāpēc, ka viņa bija tikpat skaista, kā visu ziedu karalienē. Roze. 12 gadu vecumā Roze iestājās franciskaņu trešajā ordenī un jau toreiz Rozes ticība bija dziļa un nobriedusi. 1250. 50. gads viņas dzīve bija ļoti liktenīgs un svarīgs. Roze stipri saslima. Savas ciešanas un lūkšanas viņa Mīrīgi upurēja par tiem, kuri svētā Ludvika IX. vadībā bija devušies krusta kara uz svēto zemi. Pēc izveseļošanas, Roze nolēma veltīt sevi kalpošanai cilvēku dvēseļu pestīšanas darbam. Viņa iegierbās mūkenes tērpā, uzņēmās pildīt gandaris un askēzes darbus, ar nolūku izlūkt atgriešanās žēlastību grēceniekiem. Turot krustu rokās, viņa apstaigāja dzimtās pilsētas ielas, aicinot cilvēkus nožēlot grākus un gandarīt. Ar šo savu uzvedību un rīcību, roze izsauca gan nepatiku, gan naidu no Viterba pilsētas iedzīvotājiem, kuri pārsvarā bija vai nu Katari, vai nu Patarīni, sektanti. Viņa panāca, ka gan pati Roza, gan viņas ģimene tika padzīti no pilsētas. Pēc neilga laika, kad Roza bija jau izraidīta no Viterbu, viņa piedzīvoja vīziju, kurā redzēja, ka pavisam drīz Viterbu pabeigsies baznīcas nelabvielīgie laiki un pēc imperatora Frīdriha otrā nāves Kad Viterbo atkal nonāks zem pāvesta varas, Roze varēs atgriezties uz savam dzimtajam mājām, kuras ir saglabājušās starp citu līdz pat mūsdienām. Savas šīs zemes dzīves beigās Roze lūdza viņu uzņemt vietējo māsu Klarisu klosterī, tomēr viņa sliktās veselības dēļ viņai tika atteikts. Ieklausoties sava bikstāva padomos, Roze pārveidoja par klosteri savu mājokli, kur kopā ar savam draudzenēm veltīja sevi gan lūkšanai, gan karitatīvajiem darbiem. Apustolāta un arī ganderes darbu novārdzenāta svētā Roze piedzima debesīm 1252. gada 6. martā, 20 gadu vecumā. Jāsaka, ka kungs dievs apveltīja svēto Viterbas rozi ar daudziem brīnumiem, kuras notika gan viņa šī zemes laika laikā, gan pēc viņas nāves. Viņas atdusas vieta kļuva par neskaitamo svērceļojumu galamērķi. Jau 1257. gadā pāvestam Aleksandram IV. klātesot, Viņa smirstīgās atliekas pārnesa uz Viterbo māsu Klarisu klostara baznīcu, kur svētās rozes relikvijas līdz pat mūsdienām glabājas stikla sarkofāgā. Neraugoties uz to, ka kopš svētās nāves pagāja jau vairāki gadsimti, relikvijas ir un paliek labā stāvoklī un nav pakļāvušies satrūdēšanai. Uzzinot, ka svētās rozes aizbildniecības dēļ viens no kardināliem tika dziedināts, pāvests kaliks trešais kā pateicību aizsūta uz Viterbu klostara baznīcu zelta rozi, kuru arī novietoja pie svētās sarkofāga. 1458. gadā Viterbus roze tika oficiāli kanonizēta. Līdz pat mūsdienām ir saglabājusies skaista un divbīga tradicija rīkote procesiju ar svētās Vitarbu rozese relikviem pilsētas ielās. Katru gadu, naktī no 3. uz 4. septembrī, tas ir datums, kad rozes mirstīgās atliekas tika pārnestas no kapiem uz klostera baznīca. Simts vīri kuru sauc par Facini di Santa Rosa nes vienas relikviariju. Šoreiz raidījuma nobeigumā iepasīsimies ar svēto no 17. gadsimta beigām. Svētais Jānis Jāzebs no Krusta, Mūks. Kārlis Kajitāns piedzīma 1654. gada 15. augustā netālu no Itālijas Neapulas pilsētas, kā trešais bērns Jāzeba un Lauras ģimenē. Mācījās augusti Jāņu vadītaja pamatskolā, bet 15 gadu vecumā iestājās franciskaņu ordeni, pie tam iestājās svētā Alkantaras Pētera reformētajā franciskaņu atzarojumā. Prāļi ievēro ļoti stingru dzīves regulu. Tieši tad viņš arī pieņēma vārdu Jānis Jāzebs nokrusta. Viņš dzīvoja patiešām ļoti dziļa asketisma dzīvī. Nemitīgi lūdzās, nemitīgi gavēja, nekad nedzera vīnu, gulēja tikai trīs stundas diennaktī. Kaut arī Jānis Jāzeps no krusta bija ļoti vēlējās palikt vienkaršu un nemanam smogs svētās paklausības vārdā, Viņš pieņēma ordinācijas sakramentu un 1677. gada 18. septembrī kļuva par priesteri. Tās pašas svētās paklausības vārda viņš uzņēmās jaunu klosteru dibināšanu gan Spānijā, gan Itālijā. Ar savu piemēru un darbību viņš ienes reformas ordeņa dzīvē. Kādu laiku bija par vadītāju, tad pildīja provinciāla pienākumus. Viņš bija lielas pazemības, askeizes un dievišķās gudrības cilvēks. Dievs bija viņu apdāvinājis arī ar kontemplācijas un bilokācijas spējām. Nereti viņš spēja arī pravietot. Pēc padoma pie Jāņa Jāzepa no krusta, brauca vai nāca gan kardināli, gan bīskapi, gan lai, nomira svētais 1734. gada 5. martā Neapolē. Tur arī svētās Lūcijas klostara baznīcā atrodas viņa relikvijas. Kanonizēts Jānis Jāzeps no kosta tika 1839. gada 26. maijā. Katru gadu septembra sākumā notiek viņa īpaša godināšana. Viņa relikvijas nes procesijā gar Neapolas ostas piestātnēm. Lūksimies! Kungs Dievs, liec mums visu domāt un darīt pēc taisnības, lai mēs, kas Nespējam pastāvēt, varētu dzīvot saskaņā ar tavu svēto gribu. Mēs tevi lūdzam, mūsu kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Diels paldies par uzmanību, ar jums bija priesturies viečas lai ir slavēts Jēzus Kristus.
0: Viņi mīlēja, bīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
3: Santā